0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Nach fast 70 Project Mindset Folgen, ja, so lange gibt es Project Mindset schon, wurde es für mich Zeit, so ein bisschen den Content bzw. die Inhalte des Project Mindset Podcasts zu erweitern. Was ich damit meine? Also ich werde definitiv weiterhin natürlich regelmäßig und häufig und auch sehr häufig sogar über das Thema Mindset sprechen, denn ich bin der völligen Überzeugung, dass mit dem richtigen Mindset alles möglich ist. Aber ich denke, es ist genauso wichtig, auch über die Themen Ernährung und körperliche Fitness zu sprechen. Meistens geht, nicht, geht nämlich das Thema Mindset Hand in Hand mit Ernährung und körperlicher Fitness. Warum ich das glaube? Ich habe da zwei ganz einfache Beispiele. Ich gehe regelmäßig gerne Sport machen. Es gibt aber natürlich auch Tage, wo ich nicht so Lust habe, Sport zu machen. Ich glaube, wir alle kennen das. Es gibt Tage, wo man einfach sagt, ah, es ist einfach zu Hause zu bleiben, vor der, vom Fernseher zu chillen, so ein bisschen einfach zu entspannen, anstatt jetzt dann nochmal abends seine Sachen zu packen, aufzustehen, auch nur beim schlechten Wetter irgendwie in den Sport zu gehen. Es gibt so Tage. Ich weiß dann ganz genau, wenn ich es einfach nur schaffe an solchen Tagen, dass mein Körper voranschreitet und dann irgendwie mit dem Sport irgendwie es schafft anzufangen, dass mein Geist dann irgendwann nachzieht, mir die Trainingseinheit auch Spaß macht und ich mich sicherlich gut danach fühle. Ich kann mich bestimmt ja an gar keine einzige Sporteinheit äh, erinnern, wo ich danach gesagt habe, boah, nee, hätte ich mal bloß heute nichts getan. Also das ist immer im Gegenteil der Fall. Es war immer gut, auch wenn ich gar keine Lust hatte, dass irgendwie mein Körper vorangeschritten ist, ich dann doch Sport gemacht habe und mich danach einfach gut gefühlt habe. Genauso verhält sich auch mit dem Thema Ernährung. Es ist natürlich in der heutigen Zeit super einfach und super günstig leider auch, sich ungesund zu ernähren. Die Kartoffelchips-Tüte ist nicht weit weg. Der Backofen hat relativ schnell meine Fertigpizza fertig. Und das ist am Ende auch noch alles super günstig. Aber ähm, ich glaube, ihr, ihr wisst alle, was es bedeutet, dass alles seinen Preis hat. Natürlich kann ich mich erstmal kurzfristig nicht gut ernähren, aber langfristig kriege ich natürlich die Rechnung von meinem Körper in irgendeiner Form, dass man sich einfach irgendwie nicht gut fühlt. Daher war es für mich klar, dass wann immer ich es mal so eine Phase hatte, wo ich mich ungesund ernährt hatte, dann irgendwie umgeswitcht bin, wieder auf gesunde Ernährung, dass mein Körper sich gut gefühlt hat und ich in allen anderen Bereichen meines Lebens auch, besser performt habe zum Beispiel mich einfach besser gefühlt habe und schlussendlich ist es sogar, sogar auch so ich als Vater möchte auch für meine Kinder immer positiv und ähm, stark und gesund da sein dass das natürlich auch eine Vorbildsfunktion hat je besser ich mich fühle körperlich desto besser kann ich diese good vibes oder good vibrations auch weitergeben ich habe mich dann vor einiger Zeit noch mal intensiver mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt, bin dann zufälligerweise auf ein Buch gestoßen von Herrn Professor Dr. Wink, Food Upgrade heißt das, er lehrt an der Universität Heidelberg, smarte Ernährung mit Vitalstoffen, das hat sich für mich interessant angehört, habe mir das Buch ähm, angelesen und habe dann gedacht, oh, mit Herrn Professor Dr. Wink möchte ich mal sprechen und so ist es auch geschehen. Ich hatte die Möglichkeit, mit ihm über einen, eines der für mich sehr interessanten Themen zu sprechen in diesem Ernährungsbereich, und zwar Antioxidantien. Ich hatte hier und da mal davon gehört gehabt, ja, es ist ganz gut gegen Entzündungen, gegen Schmerzen und so weiter, weil ab und zu, vielleicht kennt ihr das, ah, so kleine Bewegungen, Knieschmerzen ein bisschen, da hat man so ein bisschen Probleme. Und Antioxidantien sollen da ganz gut helfen. Ich habe das nie ganz verstanden, warum warum das überhaupt so ist. Aber Herr äh, Professor Dr. Wink konnte mir das ganz gut erklären. Ich möchte jetzt auch nicht mehr lange drum reden. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Podcast. Herr Professor Dr. Wink, vielen Dank für Ihre Zeit heute und herzlich willkommen im Project Mindset Podcast. Ja, herzlichen Dank. Ich bin gerne dabei. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich habe mich nämlich vor einiger Zeit in das Thema Ernährung ein bisschen mehr einarbeiten wollen, denn ich denke, zum, zum Mindset-Thema gehört definitiv auch das Thema Ernährung, wie man sich ernährt, welche Nährstoffe man zu sich nimmt, Vitalstoffe man zu sich nimmt. Und da bin ich auf ein Buch von Ihnen gestoßen, Food Upgrade, smarte Ernährung und Vitalstoffe. Und da standen super interessante Dinge drin, unter anderem auch zu dem Thema Antioxidantien, was ich komplett unterschätzt habe und ich habe mir einfach mal gedacht, ich schreibe sie an und frage sie höflichst, ob sie Zeit haben, deswegen freut es mich sehr, dass sie auch sich Zeit nehmen, um über gewisse, ähm, ja, sehr interessante, aber auch äh, wichtige Themen zu sprechen. Ähm, bevor wir auch da tiefer einsteigen zu dem Thema Antioxidantien, ich habe etwas gefunden in ihrem Buch, das, das war mir als... Konsument, sage ich jetzt mal, gar nicht so bewusst, dass der Nährstoffgehalt unserer Nahrung in den letzten Jahren wirklich drastisch gesunken ist. Also Sie, Sie haben ein Beispiel aufgeführt. 100 Gramm Brokkoli enthielt 1985 47 Milligramm Folsäure. Zehn Jahre später waren es knapp die Hälfte. Also ich sage jetzt mal, für mich als Laien war das jetzt komplett überraschend. Wie kommt das eigentlich dazu, dass, dass sowas passiert aktuell? Gut, diese
1: Ausgabe ist natürlich sehr allgemein gehalten. Für frisches Gemüse gilt es im Wesentlichen nicht. Dagegen, das meiste Gemüse, was wir kaufen, liegt ja schon zehn Tage irgendwo in einer Lieferkette oder im Supermarkt. Und in der Zeit werden natürlich sehr viele der Sekundärstoffe, die in Pflanzen drin sind, abgebaut. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, Pflanzen werden häufig gezüchtet auf schnelles Wachstum, möglich viel Masse. Und bei dem Prozess werden auch weniger Sekundärstoffe gebildet, als wenn die Pflanzen langsam wachsen. Also sind so mehrere Prozesse, die dazu führen, dass in der Tat heute der Gehalt an Antioxidantien oder an anderen Sekundärstoffen in unseren Nahrungsmitteln reduziert ist.
0: Heißt das dann eigentlich auch im Umkehrschluss, dass ich jetzt mehr essen muss als früher, also Gemüse und Obst?
1: Nein, ich, andersrum. Man sollte bewusster seine Nahrung auswählen. Auf Qualität kommt es an. Das heißt, wenn Sie nach wie vor das Gemüse bei Ihrem Bauern um die Ecke kaufen, der wahrscheinlich nicht in Massenproduktion ist, haben Sie sehr wahrscheinlich frisches Gemüse, keine langen Lagerwege und das Zeug ist auch gut. Also unsere Aussage ist im Wesentlichen Supermarktfood, was eben schon ganz lange unterwegs ist und schon lange gelagert ist. Mhm. Okay. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen, es gibt auch da frische Sorten, frische Vari Varianten. Aber im Großen und Ganzen ist, je länger Gemüse liegt, desto weniger Inhaltsstoffe sind vorhanden.
0: Okay. Kommen wir nun zu dem Teil, wo es vielleicht ein bisschen komplizierter wird zu, zu den Definitionen, dass, damit ich auch weiß, wovon wir eigentlich sprechen. Wir haben schon Antioxidantien gesagt, wir haben Sekundärstoffe gesagt. Können Sie bitte kurz darauf eingehen? Erstmal vielleicht, was sind Sekundärstoffe ja, und wie hängt das immer. mit?
1: Ja, klar. Sekundärstoff ist ein Begriff, den wir in der Wissenschaft benutzen, mit dem kein Mensch was anfangen kann. Denn er ist ja nicht wertend gesehen. Also grundsätzlich ist es so, alle Pflanzen produzieren Primärstoffe. Das sind also Inhaltsstoffe, wie Zucker, Fettsäuren, Nukleotide, die eine Pflanze braucht zum Leben. Also wie jede Zelle auch. Und dann haben Pflanzen ein weiteres Element, das mit ihrer Lebensbedingung zu tun hat. Pflanzen können nicht weglaufen, wenn sie angegriffen werden durch Pflanzenfresser. Und Pflanzen haben kein Immunsystem, wenn es darum geht, sich gegen Bakterien, Pilze und Viren zu schützen. Denn die gibt es in der Natur auch. Und Pflanzen haben in 500 Jahren Evolution einen anderen Weg gewählt, indem sie biologisch aktive Naturstoffe bilden. Und diese Naturstoffe nennen wir Sekundärstoffe. Also das ist dahinter. Also Das heißt, wir reden über eine Wirkstoffgruppe, die evolutionär entstanden ist. Das heißt, die ist schon durch ganz viele Screenings gelaufen. Und das, was wir heute haben, ist das Ergebnis eines evolutionären Screenings. Das heißt also, das, was wir vorfinden, ist meistens biologisch aktiv. Und innerhalb dieser großen Gruppe von Sekundärstoffen haben wir Gifte, wir haben Substanzen, die das Nervensystem aktivieren, das Herz aktivieren und Leber, haben wir auch einige, die als Antioxidantien funktionell wirksam sind.
0: Darf ich ganz kurz nochmal nachfragen? Also Abwehrstoffe hört sich ja erstmal ein bisschen gefährlich an. Das ja, äh, ist
1: denn für die Pflanze eine Frage von Überleben. Denn es gibt natürlich sehr viele Tiere und die Tiere sind heterotroph, das heißt, die brauchen organische Materie zum Leben. Das heißt, die müssen Pflanzen fressen. Und Pflanzen wollen natürlich überleben, wie alles andere auch, und setzen tatsächlich auf Abwehrstoffe auf. Das sind manchmal Substanzen, die nur schlecht riechen, manchmal auch nur schlecht schmecken, die zum Beispiel bitter sind oder scharf schmecken und einige sind auch richtig toxisch. Und wir Menschen kennen das Thema natürlich und haben im Zuge der ja, Menschheitswerdung, Pflanzen gesucht, die wir essen können. Und von 400.000 Pflanzenarten, die es gibt, hat die Menschheit vielleicht ein paar Hundert überhaupt in Nutzung genommen, nehmen können, weil alles andere ist viel zu giftig oder sind enthält nicht genug Nährstoffe. Das heißt also, wir haben uns das ausgewählt, wo Substanzen drin sind, mit denen wir umgehen können. Also grundsätzlich ist tatsächlich draußen in der Natur ein Kampf aufs Überleben. Nur sehen wir das nicht. Und die Pflanzen, die wir so im Garten haben, das meiste sind Giftpflanzen und die überleben nur deshalb wunderschön in unserem Garten, weil sie natürlicherweise geschützt sind. Und jetzt mhm. muss man wissen, viele unserer Nahrungspflanzen, die haben wir als Pflanzenzüchter dahingehend verändert, dass die bitteren, scharfen Inhaltsstoffe weggezüchtet worden sind, mit dem Effekt ist, dass unsere Kulturpflanzen anfällig sind. Mhm. Und das erlebt man draußen in der Landwirtschaft, über die wir uns ärgern. Es müssen jetzt neue Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden, gegen die Pilze, gegen die Insekten.
0: Mhm.
1: Ursprünglicherweise waren die Pflanzen resistent. Und das gilt auch für unsere Kulturpflanzen. Mhm. Nur wir haben sie letztendlich so modifiziert, dass wir sie essen können, aber wir haben gleichzeitig auch die Feinde eingeladen. Mhm. Das ist so das Dilemma, vor dem wir heute stehen.
0: Ja, so kommt das dann zustande. Also als ich das dann zum ersten Mal so, so einigermaßen verstanden hatte, okay, es sind Abwehrstoffe, aber gewisse Stoffe tun uns auch gut. Und da ja, kommen wir gleich zum Thema Antioxidantien. Das das, genau. die,
1: die andere Seite der Medaille, ich habe gesagt, die Natur hat Wirkstoffe entwickelt. Wirkstoffe gegen Tiere, Wirkstoffe gegen Bakterien. Also man kann leicht erkennen, dass Wirkstoffe, die gegen Viren oder Bakterien wirken, auch interessant sind für uns, für menschliche Gesundheit, also für Infektionen. Wie sieht es mit den anderen Substanzen aus, die im Tier wirksam sind? Zum Beispiel an Ionenkanäle gehen oder Neurorezeptoren aktivieren oder Enzyme inaktivieren oder DNA. Da kann es unter Umständen Substanzen geben, die in der richtigen Dosis in einem Krankheitsgeschehen interessant sind. Aber da ist auch von vorne weg zu sagen, die Dosis ist immer entscheidend bei synthetischen Wirkstoffen, aber auch bei Pflanzenwirkstoffen. Also in hohen Mengen sind auch gesunde Pflanzeninhaltsstoffe meistens giftig.
0: Mhm.
1: Also das vergisst man manchmal. Dass das also eine Frage der Empirie ist, welche Konzentrationen, welche Mengen uns gut tun. Da mhm. werden wir garantiert später nochmal drauf zurückkommen, wenn es um die Menge an Antioxidantien geht, die wir zu uns nehmen sollten.
0: Mhm. Mhm. War, genau, Sie haben schon das Stichwort gesagt, Antioxidantien. Warum ja. sind diese relevant für uns? Gut, zunächst einmal müssen
1: wir wissen, wogegen brauchen wir Antioxidantien. Also da reden wir über die sogenannten reaktiven Sauerstoffspezies oder Sauerstoffradikale. Also Sauerstoff ist das häufigste Gas in unserer Umgebung oder einer der häufigen Gase. Und Sauerstoff ist normalerweise etwas, was wir für die Atmung brauchen. Aber Sauerstoff kann innerhalb des Atmungsprozesses in den Mitochondrien aktiviert werden, zum Beispiel zu h 2 o 2 zu Wasserstoffperoxid. Und das ist eine ausgesprochen reaktive Sauerstoffspezies, Sauerstoffverbindung, die Proteine angreifen kann, Lipide angreifen kann, DNA angreifen kann. Mhm. Und neben H2O2 gibt es auch noch Sauerstoffradikale, äh, in, die besonders reaktiv sind. Mhm. Also das ist halt quasi ein Nebenprodukt der zellulären Atmung, sind die Radikale. Mhm. Der Körper setzt diese Radikale auch ein, zum Beispiel bei Infektionen zur Bekämpfung von Bakterien, von Viren, aber auch von
0: Tumorzellen, da setzt der Körper Radikale ein. Also freie Radikale sind nicht per Definition schlecht? Nein, nein. Das ist mhm. also, sie braucht, der Körper braucht sie. Mhm. Und
1: also für viele Funktionen, auch das Immunsystem und andere, da werden sie benötigt. Also die Idee, die wären nur schlecht, ist falsch. Mhm. Nur ein Übermaß davon, das ist das Thema, wo es auch mit den Antioxidantien losgeht, darüber müssen wir reden. Mhm. Denn wir wissen, Mal, dass der Körper selbst hat ein Gleichgewicht von reaktiven Sauerstoffspezies, er hat nämlich zum Beispiel die Superoxidismutase, das ist ein Enzym, was H2O2 über die Sauerstoffradikale entgiften kann, hat die Katalase, die H2O2 entgiften kann und so weiter. Und es hat ein Antioxidans, das Glutation, was auch in der Lage ist, einen Überschuss der Radikale zu binden. Also hm. normalerweise. Kennt, hat der Körper eine Möglichkeit, mit dem Problem klarzukommen. Mhm. Gut. Jetzt gibt es aber die Situation, dass wenn wir unter Stress sind, das kann also Rauchen sein, das kann Umweltstress äh, sein, das kann Radiation sein, äh, das können auch Krankheiten sein, äh, übermäßig Sport, alles mögliche, die führen dazu, dass vermehrt Sauerstoffradikale produziert werden. Mhm. Und das ist dann das Thema, äh, wo es anfängt interessant zu werden, denn ein Überschuss an Sauerstoffradikalen kann wichtige Makromoleküle in unserem Körper angreifen, also sprich die Lipide. Die mhm. können oxidiert werden, Proteine können inaktiviert werden und vor allen Dingen die DNA, unsere Erbsubstanz, kann oxidiert werden. Und das ist wahrscheinlich das allerwichtigste Thema. Und wir wissen von der Molekularbiologie, dass eine DNA-Basis ist, das Guanosin, das sehr leicht umgewandelt wird von Guanosin in 8-Oxoguanosin. Das hört mhm. sich harmlos an, mhm. aber es hat weitreichende Konsequenzen. Mhm. In der DNA liegen ja die Basen gepaart vor Adenin mit Thymin und Guanosin mit Zytosin, also die Basenpaarung. Das ist universell. Wenn jetzt Guanosin, was normalerweise mit Zytosin sich paart, umgewandelt wird in 8-Oxoguanosin, dann fahrt es nicht länger mit Zytosin, sondern mit Adenosin. Das heißt, in Konsequenz wird eine Base in der DNA ausgetauscht und das kann dazu führen, dass die Gene, die kodiert werden, plötzlich nicht mehr funktionieren mhm. oder falsch funktionieren. Und, das, und wenn da ganz viele von passieren, solche Umwandlungen, dann kann es auch zu genetisch bedingten Krankheiten kommen. Zum Beispiel Tumorbildung. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alles mögliche an Organfalschfunktionen. Mhm. Also das wissen wir. Deshalb sind natürlich auch die Sauerstoffradikale oder der Sauerstoffstress oder der, der Stress an äh, Sauerstoffradikalen, oxidative Stress kann, wird in Zusammenhang gebracht mit Krankheiten wie Krebs, wie äh, Herz-Kreislauf und anderes mehr. Mhm. Also das ist wichtig. Das wird meistens so pauschal gesagt. Äh, Antioxidantien helfen gegen Krebs. Mhm. Also die Grundlage ist, sie wirken, sie inaktivieren die Sauerstoffradikale, sodass die nicht mehr DNA schädigen können. Mhm. Also das muss man verstanden haben, dass es hier um DNA-Mutationen geht. Und ansonsten sind Mutationen natürlich gefürchtet. Und wir versuchen sie eigentlich über oder Mutationen auslösende Dinge überall zu vermeiden, in unseren Nahrungsmitteln, in unserer Umwelt, in, mit Chemikalien. Also das ist ganz wichtig, dass sie. Aber hier haben wir eine inhärente, das macht das Ganze etwas zu kompliziert, eine natürlich vorkommende Substanz, die mutagen ist.
0: Ich versuche das mal für mich zusammenzufassen. Und ja. Sie sagen mir bitte, ob ich da richtig liege oder nicht. Also in den Mitochondrien, ich weiß noch aus meiner Schulzeit, die Kraftwerke der, der, des Menschen quasi, die Zellkraftwerke. Da wird ATP gemacht, ja. Genau, da wird ATP gemacht, das weiß ich noch, genau. Da kann es durch Prozesse zu so einer Art oxidativem Stress kommen. Und nee, es ist kein oxidativer
1: Stress, sondern eigentlich H2O2 mh. wird als Neben, ein Nebenprodukt einer, eines oxidativen Prozesses. Zellatmen ist in der Oxidation. ja. ja. Als Nebenprodukt entsteht H2O2 und es können auch Sauerstoffradikale entstehen.
0: Genau. Und so, jetzt habe ich es richtig verstanden. Genau. Und jetzt kann ähm, durch Antioxidantien können gewisse schädliche Prozesse, die dadurch ausgelöst werden, sozusagen das Ganze mhm. wieder eingefangen werden.
1: Gut, das habe ich halt gesagt, es gibt natürliche Antioxidantien, wie Glutathion, mm -hmm. aber auch natürlich Katalase als Enzyme, Superoxid, das sind mm -hmm. die natürlichen. Mm -hmm. Und jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe mehr an Radikalfängern oder Antioxidantien, die in der Natur vorkommen, in Nahrungsmitteln vorkommen. Genau. Das mm -hmm. berühmteste Antioxidant ist Vitamin C oder die Ascorbinsäure. Mm -hmm die ja auch in ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln vorkommt, aber in auch vielen unserer Gemüse- und Obstsorten. Und überall, wo Vitamin C vorkommt, heißt ist besonders gesund. Mhm. Und der Gedanke äh, ist, Vitamin C ist ein sehr potenter Radikalfinger.
0: Mhm. Jetzt habe ich in Ihrem Buch auch gelesen, dass man es zeitlich auch falsch sozusagen einplanen kann und vielleicht zu viel von einem gewissen Antioxidantien ja, ähm, einnehmen kann und das sogar schädlich sein kann. Können Sie kurz darauf eingehen, bitte? Ja,
1: vielleicht sollte ich noch ein bisschen ausführen. weil die natürlich also den Antioxidantien in der Nahrung, die müssen natürlich erstmal in den Körper gelangen. Das heißt, sie müssen noch resorbiert werden, kommen Magen, Darm und müssen aufgenommen werden, über den Blut in die Organe verteilt werden. Und das gilt für einige Substanzen, aber nicht für alle. Auch da werden wir zum Beispiel beim Thema schwarzen Tee noch mal drauf zurückkommen. Mhm. Das heißt, und es muss eine, eine ausreichende Menge erzeugt werden, um tatsächlich in alle unserer vielen, vielen Milliarden Zellen anzukommen, wo es oxidativen Stress gibt. Mhm. Also sind zwei Dinge, damit Antioxidantien wirken können. Es muss eine ausreichende Menge da sein und sie müssen resorbierbar sein. Wir, rechnen, wir reden davon, dass sie bioverfügbar sein müssen. Mhm. Gut. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, können zu viel an Antioxidantien auch schaden? Und die Antwort heißt ja. Und zwar immer dann, wenn der Körper selbst reaktive Sauerstoffspezies einsetzt, um seine Funktionen zu ermitteln. Zum Beispiel Infektionen oder zum Beispiel der Tumortherapie. Denn die Wirkstoffe in einer Tumortherapie, also in der Chemotherapie, sind fast alles Prooxidantien. Also die wirken damit, indem sie durch oxidativen Stress Tumorzellen umbringen.
0: Mhm. So.
1: Wenn ich jetzt in dieser Phase und das passiert bei Patienten, die sagen, oh jetzt haben sie die Diagnose Krebs, jetzt wollen sie ganz gesund so leben, sich mit Antioxidantien vollstopfen, dann inaktivieren sie die Chemotherapie. Wow. Mhm. Also das ist deshalb der Hinweis drauf aus der Medizin, ist nicht immer sinnvoll Antioxidantien zu nehmen. Oder auch wenn ich, also ich muss also gucken, wenn ich eine Therapie habe, ob die mit Prooxidantien arbeitet. Wenn mhm. ja sind Antioxidantien nicht das Mittel der Wahl.
0: Mhm. Das ist super interessant. Das heißt, wenn ich gar nicht weiß, dass in mir etwas schlummert, könnte es sogar gefährlich und, sein? Nein, dann wen, vielleicht ja, vielleicht weniger. Aber im Großen und Ganzen ist es dazu
1: in der Tat so, dass wir die Antioxidantien als präventive Maßnahme geben.
0: Mhm. Mhm.
1: Also gar nicht so im aktiven Krankheitsverlauf, sondern mehr präventiv.
0: Mhm. Und wenn
1: man so die Maß gaben oder die Informationen vom Deutschen Krebsforschungszentrum, da heißt dann drin, es Brokkoli oder es viel Gemüse, viel Obst zur Krebsprävention. Mhm. Und der Gedanke ist, es sind häufig, um es um Antioxidantien, die eben im Vorfeld die Oxidation der DNA, sprich die Mutation verhindern sollen. Mhm. Mhm. Dagegen, wenn es einmal eingetreten ist, dann ist die Situation eine andere. Mhm. Gesagt, dann kann es auch,
0: hingegen, teilige Reaktion aus Genau, genau. gerade mit dem Carotin-Beispiel aus Ihrem Buch, das, das hat mich tatsächlich sehr überrascht, dass quasi zum falschen Zeitpunkt ähm, was Negatives be bewegt werden Carotin,
1: kann. Karotinoide ja. sind natürlich äh, Antioxidantien per excellence. Wir haben sie, kennen sie alle aus den Karotten, aus den Tomaten und aus vielen anderen Lebensmitteln auch. Hm. Die, setzt, die braucht der Körper. Einmal braucht die Carotinoide, das Vorstufe von Vitamin äh, A, letztendlich die Substanzen, die wir für den Sehvorgang benötigen, mhm. aber sie sind auch Antioxidantien. Mhm. Und auch da ist es wohl so, dass man zu viel davon auch nehmen kann. Aber jetzt ist das ein Sonderfall. Da gibt es eine Studie, die man, ich glaube, in Finnland durchgeführt hat mit Rauchern, die gleichzeitig die Präparate mit Carotinoin bekamen und stellte fest, die Raucher, die Carotinoine hatten, erlitten häufiger Tumorerkrankungen als andere.
0: Ja, krass. Mhm. Ja,
1: gut. Aber das ist etwas kompliziert das liegt jetzt nicht an den Antioxidantien, sondern daran, dass die Carotinoide werden umgewandelt in Substanz, die heißt Retinolsäure. Und Retinolsäure ist, wirkt auf die Genexpression. Das heißt, also, sie steuert, welche Gene aktiviert werden. Und gerade bei Tumor entstehen, werden viele Gene besonders reaktiven. Der Zusammenhang liegt wahrscheinlich darin, dass wenn ich zu viel dann noch Retinolsäure habe und zusätzlich noch den Stress durch Nikotin und durch die Teerstoffe habe, dass dann Tumore leichter ausgelöst werden können. Mhm. Also es ist nicht unmittelbar das Antioxidant sind, sondern es hat was mit den Carotinoiden zu tun.
0: Mhm. Sie haben schon ein sehr gutes Stichwort gegeben, schwarzer Tee. Ich als Iraner, äh, als Perser, muss natürlich, also mir ist es in die Wiege gelegt worden, schon von klein auf schwarzen Tee zu trinken. Jetzt ähm, war ich mir beim Durchlesen Ihres Buches gar nicht mehr sicher, ob ich komplett switchen soll zum grünen Tee. Ähm, da, da sind natürlich auch relativ viele Antioxidantien drin, wenn es richtig zubereitet worden ist. Haben Sie einen Tipp für mich als Iraner? Was soll ich jetzt tun? Vielleicht was allgemeines.
1: Der Getränke, die wir zu uns nehmen, sei das heißt es Kaffee, Tee, Kakao, äh, Mate, sind alles so Tees, die reich an Antioxidantien sind. Und wahrscheinlich einer der Gründe, warum man sagt, Tee trinken, Kaffee trinken, Kakao trinken ist gesund, liegt, dass wir täglich, und das ist entscheidend, täglich unsere Dosis Antioxidantien zu uns nehmen. Und dann gibt es natürlich bei Tee, Kaffee, Kakao noch die zusätzlichen Inhaltsstoffe, das Koffein und andere aktivierende Sachen, die, die letztendlich auch noch unsere Stimmung heben, unsere Energie verbessern.
0: Das sind ja auch Sekundärstoffe, die wir haben. auch Sekundärstoffe. Genau. Ja.
1: Mhm. Das ist also die, die grundsätzliche Basis. Und der grüne Tee, oder überhaupt der Tee, ist ja einer der ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Und der in Asien entwickelt worden ist. Und man hat relativ früh gemerkt, Tee trinken hat einmal eine belebende Wirkung. Man wird nicht so leicht müde, man kann länger arbeiten. Zum anderen aber auch wohl indirekt gesehen, Diejenigen, die regelmäßig Tee trinken, werden weniger krank und leben länger. Und das kann man so epidemiologisch zeigen. Also die Teetrinkerländer, insbesondere die grünen Tee-Trinken, ist die Lebenserwartung höher als in anderen Gegenden.
0: Ich vermute, Japan ist ja, ich, ein klassisches das Beispiel. Das ja. typische Beispiel. Nun ja. ist
1: natürlich der Lebensstil der Japaner in vielen Stellen anders. Das heißt, es kann am Tee-Trinken liegen, aber es kann auch an der ganzen Lebensumgebung liegen. Aber dennoch, es gibt einen guten Hinweis drauf, dass es tatsächlich mit dem Tee trinken zu tun hat. Denn der Tee hat äh, Gerbstoffe, und das sind potenzielle Antioxidantien. Also neben den Vitamin C, den Carotinoiden, die wir hatten, sind es die Gerbstoffe, die Polyphenole, die in vielen Pflanzen vorkommen, die sehr, sehr starke Antioxidantien sind. Das gilt beim grünen Tee auch. Da gibt es Substanzen, also die heißen wie Epigallocatechin-Galat, EPGC, also das ist die Standardsubstanz, die darin vorkommt und die in allen Testsystemen, wir haben selbst darüber mal wissenschaftlich gearbeitet, ausgesprochen gut wirkt. Sie wird nämlich auch resorbiert, das heißt, die wird nicht nur in, kommt nicht nur im Magen-Darm-Trakt, sondern wird aufgenommen in das Blut und wird damit im ganzen Körper verteilt. Mhm. Das ist also wichtig, es kommt überall an. Das, und diese das EGCG wirkt an, als Antioxidanz, beeinflusst aber auch die Gene die die Langlebigkeit regulieren und wie wir auch wissen ist offenbar an Krankheitsprozessen wie neurodegenerativen Krankheiten eine positive Wirkung also mhm. deshalb sind Tee wahrscheinlich so ein Zaubermittel mhm. das ist der grüne Tee das heißt im grünen Tee ist ja so dass, er, dass die Blätter nach der Ernte erhitzt werden so dass keine oxidativen Prozesse stattfinden können lasse ich den Tee liegen dann kommen dann fangen an die Polyphenole zu autoxidieren. Das heißt, die machen komplexe. Und das ist das, was im schwarzen Tee eintritt.
0: Mhm.
1: Also ihre, das EGCG macht dann plötzlich große Polymere. Das sind immer noch Antioxidantien, aber sie werden nicht mehr resorbiert. Das heißt, die bleiben im Magen-Darmtrakt, insbesondere im Darmtrakt sitzen. Und damit sind sie nicht innerlich oder weniger innerlich verfügbar als beim grünen Tee. Mhm. Aber natürlich auch im Darm selbst haben wir eine Menge oxidative Prozesse die gehemmt werden können oder wir haben Durchfallerkrankungen oder haben all diese Prozesse, da hilft schwarzer Tee hervorragend. Mhm. Denn er ist auch antiviral, das ist auch ein wichtiges Thema, das gilt auch für die Polymere, er ist antibakteriell, also insgesamt für Entzündungsprozesse, Infektionsprozesse im Magen-Darm-Trakt wird es der schwarze Tee auch tun. Okay, Aber mhm. der grüne
0: auch. Mhm. Okay, gut zu wissen. Ja, ich ja. Aber der Unterschied die... ist tatsächlich
1: ja. so, für die innere Aufnahme für die Bioverfügbarkeit ist der grüne Tee besser.
0: Okay. Also, ich muss, ich sollte oder muss nicht unbedingt wechseln, aber, ja, zwischendurch aber ist, mein -Tee. ich, meine,
1: ich hm. bin selbst viel in Asien unterwegs gewesen und in China. Und in China trinkt man grünen Tee von morgens bis abends. Hm. Und in China schmeckt mir der grüne Tee auch. Und ich habe hm. jedes Mal von meinen chinesischen Freunden große Pakete grünen Tee mitgenommen. Hm. Und wenn ich das dann hier in Deutschland mache, nach einer Woche spätestens schmeckt er mir nicht mehr.
0: Hm. Interessant. Interessant, ja. Es ja, kann am ja. Wasser
1: liegen, an der Herstellungsform, vielleicht eine Umgebung. Denn es schmeckt natürlich auch bitter, und wir haben so ein gewisses, aber äh, 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 bittere Substanzen nicht in
0: jedem Falle positiv. Also bei uns Iranern, ähm, das kann ich gerade von meiner Mutter tun. Sie tut gerne auch äh, Rosenwasser rein.
1: Ja, das finde ich gut. auch immer sehr interessant. Das ist sicher zum Aromatisieren.
0: Genau, genau. Also richtig. Das hat
1: keine, ich glaube keine große. Heilwirkung, sondern ja. eine aromatisierende Wirkung. Genau, genau. Ich mache das ungern. Aber Doch, Sie haben ja viele äh, schwarze Tees, die man kauft, die ja aromatisiert. Richtig, richtig, und was weiß ich alles.
0: Richtig, richtig, richtig. Um, ich würde noch gerne auf die Unterschiede zwischen den Antioxidantien, also ich sage jetzt mal High Level, ja. ein, eingehen. Es gibt ja, um, ich habe gehört, Melatonin kann auch als Antioxidant ja. äh, angesehen werden. Können Sie nur mal Kurz bitte darauf eingehen. Ähm, Unterschiede zwischen pflanzlich zugenommenen Antioxidantien, vom Körper selbst hergestellten. Gibt es da einen grundlegenden Unterschied?
1: Gut. Man muss einfach sehen, wie zum Beispiel das Glutation ist in jeder Zelle drin. Das ist eine körpereigene Antioxidant. Auch in großer Menge. Das heißt, für den Normalfall reicht das aus. Auch andere im Körper vorkommen Substanzen, wie das Dopamin, das Serotonin, andere sind auch Antioxidantien. Aber die kommen natürlich nur lokal in gewissen Zellen vor. Aber ich will ja manchmal einen generellen Antioxidantschutz haben, der für alle Zellen vorkommt. Magen, Darm, Leber, Niere, Hirn. Und da brauche ich neue Substanzen. Und wie gesagt, die, die am meisten verwendete Substanz ist Vitamin C. Leicht verfügbar, gut herstellbar und wird eigentlich.. In vielen, vielen Nahrungsergänzungsmitteln eingesetzt. An der Stelle vielleicht ein interessantes Beispiel. Da gab es einen Nobelpreisträger, Linus Pauling. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben. Der hat ganz viel Vitamin C genommen, jeden Tag 10 Gramm, und hat damit postuliert, <coughs> damit kann man Krebs verhindern. Er ist damals ausgelacht worden, weil er gesagt hat: Wie soll der Zusammenhang sein? Was soll denn so Vitamin C mit Krebs zu tun haben? Heute sind wir etwas schlauer, weil wir den Mechanismus der reaktiven Sauerstoffspezies kennen, die Mutation auslösen können. Er hat es also richtig verstanden. Gut, Pauling ist immer in, über 90 Jahre alt geworden, dann schließlich doch an Krebs gestorben. Aber, mhm. aber, es, es hat, aber er wurde so als charlatan dargestellt, was aber nicht war. Mhm. Er war ein Biochemiker und hat den Zusammenhang ganz gut verstanden.
0: Mhm.
1: Gut, mhm. Vitamin C. Wie gesagt, die weiteren Antioxidantien, die fast allen Nahrungsmitteln vorkommen, sind die Polyphenole das sind Flavonoide, das sind Gerbstoffe, die finden wir nahezu in allen unseren Nahrungsmitteln. Und alles das, was an Nahrungsmittel bräunliche Färbung aufweist, sind solche Polyphenole. Mhm. Oder auch wenn Nahrungsmittel, wenn man sie anschneidet, braun werden, denken Sie an Apfel, Banane, das sind alles Polyphenole, die mhm. oxidieren. Dann gibt es noch weitere Nahrungsmittel mit Antioxidantien, zum Beispiel Zwiebel und Knoblauch. Also das Allicin da drin ist auch ein Antioxidant. Mhm. Äh, dann haben wir bei den ganzen Kohlgewächsen, das sind die Senföle drin, Brokkoli, auch das sind Antioxidantien und schließlich noch die Carotenoide, über die wir schon geredet haben, die in Tomate vorkommen, in der Goji-Beere vorkommen und in Karotten vorkommen und so weiter. Das sind auch wiederum sehr gut wirksame Antioxidantien. Also die Natur ist reich an Antioxidantien und generell gilt, Unsere Nahrung ist reich damit. Vielleicht sollen wir erwähnen, dass Chlorophyll, was in allen grünen Salaten ist, auch noch ein Antioxidant ist. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine Gründe, warum grüne Salate so als so gesund gelten. Mhm. Mhm. Also, unsere Nahrung, wie gesagt, hat natürlicherweise eine ausreichende Menge an, an Antioxidantien, wenn man sich, wie die Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, gesund ernährt. Gesund ernährt heißt, möglichst viel Gemüse, viel Obst äh, täglich zu sich nehmen. Denn dann habe ich genug von den natürlich vorkommenden Antioxidantien.
0: Mhm,
1: mh. Und dann sollte ich noch erwähnen, viele Getränke sind reich an Antioxidantien. Also insbesondere, wenn Sie farbige Getränke sehen, also Johannisbeersaft, äh, Aronia-Bärensaft, mhm. äh, Granatapfelsaft, äh, Kirschsaft, äh, Rot, äh, also Rot oder Wein, alles das sind äh, vollgepackt mit Antioxidantien. Das ist, und die werden ja häufig auch als Nahrungs als besonders gesund angepriesen. Mm, mm. Also das ist, also yeah. da ist die nächste Quelle, wo wir uns mit Antioxidantien versorgen.
0: Mm -hmm. Also, ich glaube, das ist natürlich einleuchtend, dass durch eine ausgewogene Ernährung, dass man da von allen, ich sage es mal, Stoffen ausreichend hinzubekommt. Kann es aber unter Umständen auch Sinn machen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen? Wenn man weiß, ich habe jetzt vielleicht, ich bin jetzt auf, auf Reisen, da kann ich mich jetzt nicht so gesund mich ernähren die nächsten Tage. Kann man das irgendwie supplementieren oder ist es eher schwierig?
1: Ich, also ich bin nicht generell gegen Nahrungsergänzungsmittel. Also wenn die Ernährung. Äh, sagen wir mal, nicht sehr einfallslos ist, aus welchen Gründen noch immer, dann Mensa essen oder im Krankenhaus oder was immer, dann ist es durchaus sinnvoll mit Antioxid, also mit Nahrungsergänzungsmittel, das ist im Wesentlichen sind es Vitaminpräparate, aber auch sehr häufig Antioxidantien und paar Mineralstoffe, äh, dagegen zu steuern. Da mhm. spricht eigentlich nichts dagegen. Nur generell sollte die Empfehlung sein, erstmal versuchen, sich zu genug ernähren und dann in der zweiten Linie Nahrungsergänzung. Aber tatsächlich, spricht nicht dagegen, in Mangelsituationen dazu zu greifen. Jetzt mhm. kommt natürlich immer die Qualität an. Das ist natürlich auch da entscheidend. Nicht jedes Präparat, auf dem Antioxidant draufsteht, ist, hat es auch. Mhm. Da muss man etwas genauer hinschauen. häufig mhm. sieht man das am Preis. Also wenn es alles zu günstig ist, an Nahrungsergänzungsmittel, ist es schon verdächtig.
0: Mhm. Okay, verstanden. Jetzt habe ich natürlich auch als äh, Sportler ein paar Fragen. Also ja. mich plagen Ab und zu mal Knieschmerzen. Okay. Wenn Sie das jetzt so hören, gibt es ähm, natürliche Pflanzenmittel, die vollgepackt sind mit Antioxidantien, die genau in diesem Kontext, ist natürlich jetzt zu grob gesprochen, Knieschmerzen sehr allgemein, aber ja, haben Sie da gut. ein paar Sachen parat, wo Sie sagen ja. können, ja, das können wir das, nehmen?
1: Das geht ja schon wieder, in das Thema jetzt mehr über Arzneipflanzen und Heilpflanzen. Mhm. Es gibt es also eine traditionelle? Arzneipflanze, die schon unsere Vorfahren eingesetzt haben bei Entzündungen und Schmerzen, das ist die Weidenrinde. Mhm. In der Weidenrinde gibt es Substanzen, die ähnlich wirken wie Aspirin oder wie Diclofenac. Mhm. Also die inhibieren den Prozess, der zu Schmerzen und der zu Entzündung führt. Nur in der Weidenrinde sind es andere Substanzen, die weniger aggressiv sind und deshalb besser verträglich sind, also auch für die Langzeiteinnahme. Mhm. Also, wenn man, also Sportler, ich kann durchaus sinnvoll sein, einen Tee zu kaufen, kann man Fertigpräparate kaufen, aus Weidenrinnen hergestellt, der standardisiert ist. Mhm. Damit hätte ich also sowohl einen Entzündungshemmer, denn die Schmerzen kommen meistens durch die Entzündungsprozesse zustande
0: mhm.
1: und gleichzeitig auch den Schmerz selbst.
0: Mhm.
1: Das wäre jetzt zum Beispiel ein Mittel. Ein anderes Mittel kommt aus Afrika, ist die Teufelskralle. Mhm. Die macht sehr sehr ähnliche Substanz, ähnliche Wirkung mit anderer Substanz.
0: Mhm. Also
1: in der Weidenrinde sind es Salicylsäure-Derivate, also ähnlich wie bei Aspirin. Äh, wenn in, der, in der Teufelskralle sind es sogenannte Glykoside, die aber ebenfalls am selben Target, am selben Zielort im Körper wirken.
0: Ah, super interessant. Und wenn
1: Sie aktive Schmerzen haben, manchmal hilft auch Einreiben mit einer Creme aus äh, Capsaicin, also mhm. aus dem Paprika gewonnen, scharfschmeckende Substanz, äh, aber gleich sehr auf die Haut aufgetragen wird, bis auch äh, Schmerzhemd und Entzündungshemd. Mhm. Auch noch eine Möglichkeit.
0: Herr Wink, ich glaube, ich würde gerne noch mal über das Thema Heilpflanzen noch mal in einem separaten Podcast mit Ihnen sprechen, weil ich glaube, da kann man echt noch mal tief reingehen. Ja. Aber was ich mich trotzdem noch in diesem Kontext gefragt habe, wir haben ja diese, diese ganzen Superfoods, die als Superfoods ja. angepriesen werden, Goji-Bären äh, und so weiter. Ja, ja. Was, was ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt aus einem, ich sage jetzt mal, geografischen Kreis komme, wo solche Pflanzen, Obst und so weiter gar nicht in unserem, in meinem natürlichen Umfeld gewachsen sind und ich die auf einmal in Unmengen zu mir nehme. Hat das Einfluss auf meinen Organismus? Also Jein. Also erstmal muss man sagen, die Wirkstoffe meiner meine acai
1: beere das sind Antoziane, dieselben haben sie auch bei uns in der Blaubeere drin. Also chemisch gesehen ist die acai nicht viel anders als das, was wir bei uns auch haben. Noch bei der Gorgie wäre die ist nicht sehr viel anders, als was wir bei uns sagen wir, in der Hagebutter auch hätten. Also chemisch gesehen ist das für den Körper nichts Neues.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das macht, glaube ich, keinen großen Unterschied aus. Okay. Also Nur die Frage ist, muss man unbedingt seine Nahrung irgendwo aus Südamerika oder aus China herbeischaffen, wo wir es für die Haustüre hätten. Mhm. Denn zum Beispiel die Blaubeeren wachsen bei uns und die Brombeeren wachsen bei uns. Und äh, die Kirschen und Granatäpfel sind europäisch. Man könnte es auch damit genauso machen. Also ist, also ist es ist kein... Aber natürlich, die Lebensmittelindustrie will Umsätze generieren. Und immer was neu ist, gilt das interessant. Wenn es also heißt, wir haben da diese eine Palme aus Brasilien, äh, die eben von den Einheimischen als besonders wirkungsreich genannt wird, hat das ein gutes Erfolgsverkaufsargument. Es wird aber nicht gesagt, Leute, es handelt sich um dieselben Wirkstoffe wie bei uns hier in der Blaubeere. Das, das stehen sie nicht. Und so ist es natürlich mit anderen Dingen auch. Die exotischer, desto interessanter ist es für die Werbung. Mm,
0: absolut. So, wenn okay. man dann genau Denen nachschaut,
1: nach. was es denn ist, dann so stellt man fest, es ist eigentlich keine besondere Innovation,
0: sondern
1: mm. wir reden über dieselben Wirkstoffe. Und deshalb kann, können Sie auch als Europäer natürlich auch eine südamerikanische Pflanze essen. Aber die Frage, also. was können, vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, was können alle diese Nahrungssubstanzen bewirken? Sie können nämlich unser Mikrobiom beeinflussen, also unsere mhm. Zusammensetzung der Mikroorganismen im Darm, die wiederum für viele Krankheiten oder Gesundheit entscheidend sind. Also das ist wahrscheinlich auch noch ein ganz wichtiger Angel- und Drehpunkt für viele der Inhaltsstoffe aus Pflanzen, Beeinflussung des Mikrobioms, mhm. über das wir aber noch ganz wenig wissen.
0: Mhm.
1: Aber es deutet sich an, als wäre das auch noch eine spannende Ecke, denn natürlich sind diese Antioxidantien bewirken auch eine Selektion bei den Mikroorganismen im Magen-Darm-Trakt. Mhm. denen von denen sind nämlich auch an antibakteriell. Das heißt, die wirken auch da ein wenig selektiv.
0: Könnten Sie bitte noch mal ganz kurz auf das Thema Mikrobiom eingehen? Ich ja, Mikrobiom. Das, ich
1: also wir wissen ja, unser, wir leben nicht allein, sondern wir beherbergen hunderte von Milliarden Bakterien, Pilzen, Barbieren, insbesondere unserem Darmtrakt, im Mitteldarm und Enddarm, helfen diese Bakterien beim Abbau unserer Nahrung. Also, das heißt, es sind also deshalb reden wir auch von Symbionten, also von Helfern. Und ohne Bakterien könnten wir eigentlich nicht gescheit leben. Das heißt, die sind mitentscheidend dafür, dass es uns gut geht. Aber es ist natürlich, es gibt ganz viele Bakterienarten. Es gibt einige, die pathogen sind oder schädlich sind, wenn die Oberhand gewinnen, dann haben wir alle möglichen Magen-Darm-Erkrankungen. Andererseits gibt es einige, die als gut gelten, also vielleicht die Milchsäurebakterien, die für ein Gleichgewicht sorgen, die für die Verdauung wichtig sind und so weiter. Zum Beispiel Milchsäurebakterien bauen die Laktose ab und anderes mehr. Also es gibt eine Menge Dinge, die wichtig sind, aber auch, das ist ein ganz spannendes Feld, was gerade in den letzten zehn Jahren erst untersucht worden ist. Wir wissen jetzt überhaupt, welche Bakterien vorkommen können, in welcher Menge. Und wir ahnen, dass sie an allen möglichen Gesundheitszuständen von Bedeutung sind. Ob wir uns mhm. wohlfühlen, ob wir eine Depression kriegen, ob wir krank werden. Also das ist ganz spannend. Mhm. Und da kommt jetzt die Nahrung zu, eben die Sekundärstoffe, die wiederum darauf einwirken. Aber natürlich auch die Antibiotika, die wir regelmäßig nehmen, beeinflussen das Mikrobiom ganz entscheidend. Vielleicht mhm. in sehr negative Weise.
0: Mmh, mmh, verstanden. Herr Professor Dr. Wink, ich könnte mich noch lange unterhalten. Das Problem ist nur, ich kann mir äh, nicht alles merken. Ich muss den Podcast nochmal durchgehen, mir ein paar Notizen machen und dann werde ich mit Fragen, wenn es in Ordnung ist, nochmal auf dich zurückkommen. Ja, das ist super nett von Ihnen. Ähm, ich wollte eigentlich auch nochmal auf das Thema Heilpflanzen eingehen, ja. aber ich denke, das sprengt den Rahmen hier. Ja. Also wenn es in Ordnung wäre, komme ich da nochmal. Ja, ich würde sagen, das Podcast. Thema Heil- und Arzneipflanzen ist nochmal
1: ein Thema für sich selbst. Ja. Das die ist super Antioxidantien ist ja nur ein Teilaspekt ja. aus dem großen
0: äh,
1: Rahmen. Und wir haben ja schon mal eingeführt, hat alles damit zu tun, dass die Pflanze irgendwann angefangen hat, Wirkstoffe zu machen, um sich zu schützen. Mhm. Und letztendlich ist die Kunst der Heilpflanzennutzung, diese Wirkstoffe gezielt einzusetzen. Mhm. Das haben unsere Vorfahren gemacht. Da haben wir ganz viel empirisches Wissen, was bei welchem Bewegchen was macht. Und die Aufgabe des Wissenschaftlers, also das, was ich in meiner Forschung gemacht habe, ist herausbekommen, wie geht das? Welche Substanz wirkt an welchem Zielorganell, an welchem Zielstruktur im Körper? Und wie kann es den Körper beeinflussen, im Positiven, im Negativen?
0: Mm.
1: Also es ist wirklich ein sehr spannendes Thema, aber ich habe 40
0: Jahre damit zugebracht, <lacht> und ja. über 1000 Paper drüber geschrieben. Aber <lacht> wir können das gerne vertiefen. Das ist super, das ist super. Ich habe da natürlich auch noch ein paar anderen Fragen. Ich habe es, ich habe es Ihnen vorab gesagt. Ich wollte mal ganz kurz auf das Thema Safran, Berberitzen eingehen. Das sind so Sachen, die wir klassisch bei uns in der persischen ja, Küche, Küche das benutzen. Noch jetzt unterbringen? Ja, ja, ja genau. Sa Safran kann ja Safran unter Umständen, Umständen giftig Thema sein. Der iranischen Küche ein ja. Gewürz seit
1: vielen Tausend Jahren bekannt. Ist auch ein Antioxidant, Es wirkt antiinfektiv. Das sind so die etwas eher banalen Punkte. Aber warum Safran so beliebt ist, es gilt seit altes als Aphrodisiakum. Mhm. Das ist der Hauptgrund wahrscheinlich, warum es in allen Kulturen als besonders gesch geschätzt wird. Und dann ist es sehr selten, teuer herzustellen. Mhm. Es müssen ja halt die entsprechenden äh, Blättchen da aus, der, aus dem Krokus gesammelt werden, mühsam. Also das ist der weitere Punkt, ist es teuer. Aber ich glaube, der Hauptpunkt, warum es so berühmt ist, es gilt in allen Ländern, insbesondere im Mittelmeergebiet, aber auch im Mittleren Osten als Also also wird
0: ihm, nicht drüber geredet, aber ja. das ist sicherlich ein <lacht> der Gründe, warum man es einsetzt. Das glaube ich. Was ich aber in Ihrem Buch gelesen habe, was, ich, was mich super überrascht hat, es ist sogar in größeren Mengen giftig. Ja, gut. Also tödlich ja, giftig sogar. Es ist tödlich giftig.
1: In größerer wow. Menge wirkt es abortiv. Mhm. Also das ist auch ein weit großes Thema in der Arzneipflanzenkunde. Früher hat man Familienplanung, Dadurch durchgeführt, indem man Abortiva gegeben hat. Wird mhm. heute nicht mehr drüber geredet. Und äh, Safran gehörte tatsächlich zu den äh, Substanzen, die in höherer Dosierung zum Abort führen konnte.
0: Wow, okay, krass. Ja,
1: mhm. da, also da versteht man den Mechanismus relativ gut. Mhm. Äh, immer wie eine Frage der Dosierung, wenn ich mhm. zu viel davon gebe, kann es auch eine Zytotoxie, also eine Zelltöteneigenschaft aufweisen.
0: Mhm. Krass. Mhm. Ja, manches,
1: was harmlos klingt, ist vielleicht ja. doch etwas vielschichtiger.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Das, das ist tatsächlich so. Ich hatte nach dem Durchlesen Ihrer Bücher eher den Eindruck, dass ich noch weniger verstanden habe. Also das meine ich <lacht> gar nicht negativ, sondern wie viel eigentlich da Wissen noch äh, lagert, was man erstmal durchdringen das, muss und verstehen muss. Ich meine, das ist das Tragische dran. Das Wissen
1: über Arzneipflanzen, die Anwendung verschwindet, weil wir alle in einer modernen Welt groß werden, die wir nur noch in die Apotheke gehen und unsere Pillen kaufen. Hm. Und gar nicht mehr wissen, was die Natur alles auf Lage hat. Zumindest in unserem Kulturkreis. Wenn Sie nach Asien gehen, ist es noch ziemlich anders. Da ist man sich noch viel bewusster, dass es da noch vieles mehr gibt. Ayurveda-Medizin, die chinesische traditionelle Medizin, die kennen das Thema noch deutlich mehr als wir. Hm. Aber selbst auch in Mitteleuropa und auch im Mittleren Osten ist das Thema Arzneipflanzen immer noch da. Aber unser Wissen ist gering. Hm. Das ist ja schade. Und natürlich von der Wissenschaft her ist es ein sehr kompliziertes Thema. Ich muss einmal ein Chemiker sein, um die ganzen Substanzen zu isolieren, die Strukturen zu bestimmen. Ich ich muss Pharmakologe sein, um deren Wirkung zu erkennen. Und jetzt kommt noch hinzu, in so einer Pflanze ist nicht nur eine Substanz drin, sondern viele Substanzen drin aus verschiedenen Klassen. Die machen also nicht nur eine Wirkung, sondern viele Wirkungen. Und manchmal steigern sich die Wirkungen, wir sprechen von einem Synergismus. Und das sind so ganz spannende Themen, die wir mit solchen Multikomponentensystemen vorliegen haben, die aber noch erst zu erforschen sind. Denn traditionell weiß man, die Pflanze geht, funktioniert, aber man weiß nicht weshalb. Und die Wissenschaft ist jetzt dabei herausfinden, warum, wenn man A und B zusammentut, warum gibt es dann mehr, als wenn ich nur eine Einzelsubstanz gebe. Mhm. Denn in der klassischen Medizin, der Schulmedizin, gibt man Einzelsubstanz im Regelfall und keine Gemische. Denn die Natur hat immer auf Gemische gesetzt.
0: Mhm. Also sind mhm.
1: auch unterschiedliche sagen wir, evolutionäre Strategien im Hintergrund.
0: Mhm. Mhm. Also das sind
1: alles Themen, die man behandeln muss, wenn wir über Zwei-Pflanzen reden. Also mhm. ganz spannend. Also wenn man nicht nur sagt, die Pflanze X wirkt bei Kopfschmerzen, sondern die Frage, was ist da drin und welche Komponenten könnten denn jetzt funktionell Bedeutung sein. Wir wollen ja rational zu erklären, dass das kein Hokuspokus ist, sondern wir wollen wissen, Substanz A greift an den Rezeptor B an oder an den Schmerzrezeptor mhm. und deshalb funktioniert das Ganze. Mhm. Das ist so ein Ziel der Forschung.
0: Mhm. Super spannend und ja, interessant. Ich komme da definitiv nochmal auf Sie zurück.
1: Ich denke, das wäre nochmal ein eigenes Thema zu behandeln.
0: Herr Professor Dr. Wink, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Ich habe ein paar Hausaufgaben, ich muss das nochmal durchgehen. Und ja, viel Spaß. Ich, ich komme mit Fragen nochmal auf Sie zurück. Ja, Bis hoffentlich bald wieder. Vielen Dank. Ja, gerne, geschehen. Danke, Mach's tschüss.